0: Fala, galera! Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Open Match aqui no Jiu Jitsu em Frames, tanto no YouTube quanto no podcast. Para quem ainda não me conhece e tá aqui pela primeira vez, eu sou a Mayara Munhoz. Sejam bem-vindos, muito prazer. E para quem tá aqui sempre, vocês sabem que vocês estão em casa. Quem não é inscrito no canal, vai lá em Jiu Jitsu em Frames no YouTube e se inscreve, aqui também no podcast para não perder nada e mais ainda no Instagram, porque no Instagram rola vários spoilers todos os dias. <risos> (risos) Bom, gente, antes de começar o Open Match de hoje, eu queria fazer um recap da semana. Então, da semana passada para essa cara, eu trabalhei real, a gente trabalhou muito, porque aconteceram muitas coisas no mundo do jiu-jitsu e pra garantir que vocês não perderam nada, eu vou lembrar tudo o que aconteceu então, além do Open Match de sexta-feira da semana passada, que foi com a Karina Santi, no domingo eu fiz uma entrevista exclusiva com o Xande Ribeiro então eu procurei ele pra falar sobre a Ribeiro, né e sobre a Six Blades, que estavam rolando várias teorias da conspiração né, pra variar, sobre a saída, entre aspas, de Xande da Ribeiro Jiu Jitsu, a gente fez uma entrevista pra esclarecer, eu fiquei muito feliz profissionalmente falando, porque ele não tinha falado sobre isso ainda ele só tinha falado na social media dele e tudo mais, mas ele não tinha dado nenhuma entrevista de fato, e aí eu bati um super papo com ele, foi muito legal, pô, a gente sempre quando a gente conversa aí, o papo é longo, e dessa vez não foi diferente então a gente não só falou da Six Blades mas a gente também falou sobre a luta dele com o Gabriel Almeida fazia dois anos que o Xande não lutava a gente falou sobre vários princípios princípios dele, né, na na nova equipe, falamos sobre regras, muitas coisas, então, para quem perdeu, tem uma partezinha lá no YouTube e aqui no podcast a entrevista completa. Na segunda-feira, dia de Escuta Aqui Faixa Branca, eu fiz o primeiro episódio com um convidado e o primeiro episódio que eu deixei disponível lá no YouTube. Se você já ouviu aqui... Sério, vai ver no YouTube também porque tá muito engraçado. O episódio dessa segunda-feira foi sobre expressões e eu convidei o Alexandre Vieira, que eu também já fiz um open match com ele aqui lá no início e a gente falou sobre expressões usadas no jiu-jitsu e tudo mais. Na segunda-feira também rolou uma polêmica de uma equipe que expulsou, digamos assim, as mulheres da equipe... disse que as mulheres não poderiam mais treinar em em treinos mistos... mas a academia ainda não oferecia aulas femininas na grade... então, indiretamente, podemos dizer que o professor convidou as garotas a se retirar... e aí, por conta disso, e no meio de tantas polêmicas que já estavam rolando no jiu-jitsu... eu aproveitei para gravar um episódio aqui no podcast sobre machismo, homofobia e, enfim... a falta de inclusão, na verdade que acontece no jiu-jitsu. E polêmica por polêmica, rolou uma polêmica também no final de semana sobre um vídeo que viralizou de um professor, ele se chama Branco, ele é lá de Salvador, na Bahia, E aí rolou um vídeo dele com uma faixa colorida amarrada na cintura, ele é faixa preta, mas ele amarrou uma faixa colorida mesmo, tipo, das cores do arco-íris, e disse que seria pra mostrar que o jiu-jitsu era inclusivo, que gays também eram bem-vindos, enfim, esse vídeo viralizou e as pessoas começaram a discutir em cima desse vídeo, falar que o jiu-jitsu é pra todo mundo, que não existe homofobia, que não existe diferenciação e tal, enfim. A minha intenção, na verdade, foi esclarecer com o Branco... Qual foi o objetivo dele com a criação dessa faixa. Então, eu também publiquei uma entrevista com ele na quarta-feira. Eu fui atrás dele real, assim, ele não queria falar. E eu publiquei uma entrevista com ele tem mais ou menos uns 30 minutos, ele conversou comigo, a gente esclareceu algumas questões sociais que são muito importantes no jiu-jitsu, e ele finalmente esclareceu tudo. Então, para quem não viu, para quem tem acompanhado a polêmica e tem visto várias pessoas emitindo opinião, tudo bem, mas eu acho que é importante também a gente saber o lado do branco e, por isso, eu fui atrás dele para conversar com ele sobre essa faixa. Ai, finalmente chegamos na sexta-feira dia de Open Match, e o Open Match dessa semana é com o Lucas Lepre, Lucas Lepre que é o maior campeão mundial da categoria leve, a gente bateu um papo muito legal eu sempre quis conversar com o Lucas, mas a gente nunca tinha tido um contato, e aí acabou que a gente conseguiu fazer essa entrevista a gente conversou sobre muitas coisas uma coisa que eu gostei muito de falar com ele foi sobre, tipo, ah, lembranças de faixa colorida sabe, a gente falou sobre isso a gente falou de uma possível luta entre ele e Rafael Mendes, seria meu sonho, seria seu sonho seria o sonho de todo mundo é, a gente falou sobre a equipe dele, sobre a Academia em Charlotte, por que, que ele optou né, ir para Carolina do Norte, enfim, a gente falou sobre muitas coisas, ele relembrou também as lutas dele no europeu, que vocês lembram que ele lutou no absoluto, surpreendeu, finalizou com estrangulamento, blá blá blá. enfim, a gente falou sobre isso, ele contou algumas dificuldades que ele passou lá no europeu, ele disse que ele não sabia que ele estava inscrito no absoluto, enfim, gente... Essa foi a semana do Jiu-Jitsu em Frames, é, particularmente foi uma semana cansativa, a gente trabalhou aqui pra caramba, é, pra quem não sabe, mas quem acompanha já sabe, sabe que eu não vivo do canal, eu não vivo do Jiu-Jitsu in Frames, então eu tô tentando conciliar com o meu trabalho, e eu digo que mesmo conseguindo conciliar com o meu trabalho, eu espero que eu consiga fazer mais coisas assim, como foi essa semana, nas próximas, eu só espero que não tenham tantas polêmicas assim, porque trabalhar com polêmica dá trabalho, mas obrigada a todo mundo que tá acompanhando, como eu já falei lá no início, não se esqueça. Não esqueçam de seguir o Jiu-Jitsu em Frames no Instagram, porque a gente tá se falando bastante por lá, né? Eu recebi vários feedbacks por lá e tudo mais. Obrigada aí todo mundo que está acompanhando a gente. E fiquem aí com a entrevista com o Lucas Lepre. Até a próxima! Fala, galera! Chegamos aqui a mais um episódio do Open Match no Jiu-Jitsu em Frames, tanto no YouTube quanto no podcast. E o meu convidado de hoje é o Lucas Lepre. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo jóia!
0: Muito muito feliz aí por estar falando com você, obrigada por ter topado, bater esse papo.
1: É é sempre um prazer, é a nossa primeira vez né, que a gente está conversando, espero que o pessoal aí goste da conversa.
0: Eu fico ansiosa quando é a primeira vez que eu estou conversando com alguém, porque quando eu vou conversar com alguém que eu já conheço, é mais fácil, né? Você tem umas coisas para falar, e agora? Será que a gente vai falar durante, sei lá, uma hora, duas horas?
1: Não, vai sim, vamos, vamos, vamos bater um papo bem legal aí, que vai, ser, vai ser engraçado.
0: Vamos lá, então. Ô, Lucas, primeiro de tudo, assim, eu queria começar de um jeito meio diferente. Eu queria que você relembrasse um pouco do seu período de faixa colorida, assim. Como que, como que foi pra você chegar até a faixa preta? É, assim, suas dificuldades, algum momento que você, tipo, não esquece, assim, como faixa colorida. Como que foi? Quem é o Lucas antes da faixa preta?
1: Então, é o seguinte, eu demorei seis anos para poder pegar a faixa preta, eu comecei jiu-jitsu em Minas Gerais e, assim, eu comecei no ano de 2000, eu tinha 15 para 16 anos e nesse período, né, foi bem difícil, né foi bem difícil, assim, eu não sabia ao certo se eu, ia, se eu ia viver do jiu-jitsu, eu sabia que eu queria muito, mas com as dificuldades que tinha na época, né? Então, assim, era uma coisa muito incerta, né? E depois de alguns anos, o, o jiu-jitsu foi crescendo, A gente foi vendo a possibilidade de estar tá vi, 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 vivendo do jiu-jitsu, né? Tipo, vi, dar aula mesmo jiu-jitsu e viver bem, assim, né? Porque a gente via, antigamente, era um pouco amador, né? hoje em dia tá bem profissional então mudou bastante e assim não foi fácil né a minha né, eu lembro que na minha faixa marrom eu quase desisti do jiu-jitsu né por contas financeiras porque tava muito difícil então assim é... então foi um período bem difícil para decidir se eu ia ficar no jiu-jitsu ou não né e enfim, é, patrocinadores também. Naquela época era muito difícil, ainda é um pouco, né? Acho que eu, eu saí do Brasil faz que em 12 anos, né? Então não sei muito como que tá aí, mas eu acho que ainda tá bem, bem difícil de, de conseguir, né? Então naquela época, para mim, a minha maior dificuldade eram os patrocínios, né? É, e me, tipo, e sempre quando eu pedia patrocínio e não, e não conseguia, sempre dava aquele baque, né? Aquele baque, aquela aquela frustração de não ter o patrocínio, treinava muito, me dedicava, mas não tinha não tinha como ir lutar, né? Então, eu ficava um pouco frustrado. Então, a minha maior dificuldade, assim, nas faixas de baixo foi isso, né? Porque a Uberlândia é um pouco longe dos polos do jiu-jitsu, né? De São Paulo, Rio. É hoje, é, é lógico que hoje tá um pouco mais mais espalhado, né? Mas naquela época era bem difícil, assim, né? Na, no ano de dois mil e pouco, então, tipo assim, a gente tinha que ter os os polos, né, que, era, que era, era São Paulo e Rio de Janeiro, e, era, e ficava uma viagem bem cara assim, né? Então, a dificuldade era era muito. Então, assim, Enfim, mas acho que é isso mesmo, assim, sabe? As dificuldades de de lutar, assim, cara, foi bem difícil. Desde a minha faixa branca até a marrom, foi bem difícil. Quando eu peguei a preta, em 2006, começou a clarear um pouco em termos de... Eu fui lutar nos eventos que valiam dinheiro, então eu comecei a ganhar, e aí... Aí eu ganhei o Mundial da CBJJE em São Paulo, que valeu uma premiação boa, acho que era 2.500. E aí eu ganhei, aí com esse dinheiro eu vim para os Estados Unidos, vou o um Mundial daqui em 2007, né? Então eu não precisei ir tanto atrás de patrocínio assim, que eu já tinha um dinheiro certo para poder vir, né? E eu sabia que o Mundial daqui era vitrine. Sim, eu... Então eu pensei, pô... Se eu ganhar meu primeiro ano de preto nos Estados Unidos, eu acho que vai abrir muitas portas para mim lá fora. E foi isso, eu ganhei começou a abrir as portas, né? Eu fui lutar lá numa uma, uma superluta em Tóquio, no Japão. Aí depois eu já fui para a Europa para dar seminários, aí pintou a oportunidade de vir para os Estados Unidos em 2008, então começou a abrir a, as portas, né? Então, foi muito bom, mas esse período de seis anos ali, da branca até a preta, foi bem complicado, até a marrom, né?
0: É, porque dá uma incerteza mesmo, né, e por mais que, assim, eu acho que hoje, né, como faixa preta e tudo mais, e como, assim, líder de uma equipe e tal, você sabe que, assim, tem que ter paciência, mas na época, né, enquanto você tá vivendo, você só tem aquela ânsia, tipo, ah, eu quero viver disso, eu preciso conseguir, né, o patrocínio urgente, se eu não conseguir, acabou, mas é muito difícil até você entender que é difícil, o caminho é difícil, né.
1: Total, o caminho é totalmente difícil. Tipo assim, você vai conquistar as coisas ao longo do tempo, né, cara? Eu acho que, assim, é... mesmo quando você ganha o, o Worlds, o Mundial, você vai ganhar, mas também demora um pouco para você colher os frutos, entendeu? Não é imediato, né? Então você tem que ter aquela outra, outra espera, né? Então, assim, né? não é o. Overnight, você uhum. vai ganhar e você vai ter o dinheiro em uma semana. Entendeu? Você vai conquistar aos poucos, né? E, e é prazeroso, né? É prazeroso mesmo que você ganhe o um mundial, não te dá aquele dinheiro. Agora eles estão eles dando um pouco agora, mas assim, mesmo assim eu acho que é pouco, mas eu acho que essa iniciativa já é uma grande coisa. Assim, eu acho que vai mudar isso no futuro. E. É melhor que nada, né? Porra, <risos>
0: pra quem não tinha nada, né? Pra quem não dava é, nenhuma premiação, já tá ótimo.
1: É, mas assim, mas a, a, eu acho que assim, quando você ganha um mundial e depois você começa a trabalhar e ganhar dinheiro com aquilo que você tanto lutou, é muito gratificante, né?
0: Sim, faz valer a pena, né? Realmente.
1: Exatamente. Aí você olha pra trás, passa aquele filme na cabeça das coisas que você passou, né? Até até você chegar ali. Então, assim, valeu muito a pena, né? Todo aquele esforço durante todos aqueles anos. E aí...
0: E, assim, no seu primeiro ano de Mundial de Preto, você já ganhou, né? Então, tipo, talvez tenha sido até uma surpresa pra, pra quem tá vendo, porque nunca ninguém espera que o cara vai chegar chegando, assim. Mas, na verdade, eu é. acho que quem não conhece, na real, não espera. Porque, por exemplo, eu lembro que o seu professor, né, na, da época né que você começou, o Elly Tipo, ele já esperava, com certeza. Então, tipo, as pessoas que conviviam com você, assim, com certeza já esperavam. Mas pra é, mídia, pro público, assim, verdade. nossa, o cara chegou chegando. O que que, como foi pra você? O que, que mudou pra você depois disso?
1: Então, na verdade, eu tava me sentindo super bem. Eu tava lembrando que eu sentia super bem. Eu tava motivado, eu tinha ganhado, eu tava treinando super bem. Eu, eu, depois eu ganhei aquele Mundialzinho em assim, São Paulo da CBJJE, que né, me deu um dinheiro e tal, e aí eu não precisei ficar indo atrás de patrocínio, que era uma coisa que quebrava um pouco o meu treino, né? Porque eu tinha que parar de treinar, ou não ir treinar para ir atrás de patrocínio. Então, foi uma coisa que eu fiquei por conta somente de treinar. E a minha faculdade também, que eu, eu fazia business, administração, ali e... E aí que eu lembro que eu estava fazendo, também estudando, conciliando as duas coisas, porque eu não estava bem certo no futuro né do jiu-jitsu, não sabia se eu ia ficar ou não. eu Mesmo eu, eu querendo ir apostando todas as fichas no jiu-jitsu, mas eu estava bem incerto, estava assim, inseguro ainda. Mas enfim, aí quando eu ganhei o um Mundial lá em São Paulo, né, que me deu um dinheiro e tal, aí eu fiquei por conta somente de treinar e aí eu fui para São Paulo aí eu fui lá para São Paulo pro Fábio fiquei lá fazendo um camp durante quase três semanas né que me ajudou bastante também a ajustar o jogo pegar mais confiança né e enfim aí aí e aí foi isso aí eu ganhei o um mundial eu não tipo assim eu tava me sentindo bem mas eu não e eu não sabia, assim, se eu ia ganhar ou não, porque você nunca sabe, você se sente bem confiante, mas os meus companheiros de treino sempre falavam, pô, o Lucas vai ganhar, Lucas tá bom, sabe assim? Mas, assim, eu sabia que eu tava melhorando, tava ajustando o jogo, mas você nunca sabe, né, que você vai chegar lá e vai, ir, e vai ganhar. E eu lembro que quando né o, acho que o favorito era o Celcinho naquela época né que ele tinha ganhado dois mundiais e ele estava no terceiro dele né e aí que eu lembro que eles falaram Lucas oh, vai lutar com o Celcinho provavelmente você vai lutar com ele e tal você tem que fazer alguma coisa que Ele então a meia guarda boa e tal então aí daí eu comecei a estudar porque na verdade eu não eu não estudo muitos meus meus oponentes né uhum. então eu comecei a estudar o jogo dele E aí que na semifinal eu encontrei ele e ganhei, né? Que foi realmente as coisas que eu eu fiz no treino, eu fiz com ele. Mas eu lembro certinho, tipo, a gente lutou no sábado, eu lutei no sábado, lutei até as quartas de finais, não, minto. Lutei as quartas no domingo, quartas e semifinal. Então eu lutei duas lutas ali no, no sábado e no domingo eu lutei com Calazans nas quartas, o Celcinho na Sem e o Michel Mãe na final mas eu lembro que quando eu cheguei no por exemplo no sábado tinha vários tatames né várias áreas aí no domingo tinha só duas áreas E eu lembro que quando eu cheguei no ginásio eu vi só aquelas duas áreas já me deu uma <risos> aquela, aquela acelerada analina, lá né? Perto, né no peito né eu falei cara falei é hoje hoje é o dia né e aí, cara, eu senti que ia ser meu dia daqui, né? Eu senti, quando eu cheguei lá, eu vi aquele, aquelas áreas, eu vi que era meu dia. E, e foi meu dia, né? Foi meu dia. Lutei bem. Mas é uma coisa que você sente, mas ao mesmo tempo você fica inseguro. É uma, é uma mistura de emoções ali na hora, entendeu? Enfim, você tem que estar muito focado mesmo, porque senão, se você desfocar um pouquinho. Passa, né?
0: Você fica assim até hoje?
1: <risos> hoje eu me controlo mais, assim. Eu acho que, acho que a experiência, assim, a maturidade, né? Eu acho que faz toda a diferença. E... Mas eu fico ainda. Eu fico nervoso. Principalmente quando a gente vai pra final. Porque a final, né? Eles te colocam num canto, assim, né? E o seu oponente no outro canto. Então, você fica meio que isolado, assim. Você sobe a plateia. Então é uma adrenalina a mais, assim,
0: E tá todo mundo é, te mas olhando, é né? Hã? E tá todo mundo te olhando, não tem nem como falar que não, porque às vezes, sei lá, tem. Eu não sei exatamente quantas áreas tem, acho que 12, no, nos dias normais, eu não né? Sei, mas tem eu não várias sei, áreas. Né? Então, tipo, não necessariamente estão te olhando. Agora, nos faixas pretas, assim, chega naquele momento, todo mundo tá olhando. Todo mundo, não tem como. É,
1: eu acho que as, é, de, depois, quando você chega ali no, no, no Sunday, né? Domingo, eu acho que. É, são duas áreas, né? Nas portas, semi. E afinal, são duas. Não, são só uma, né? Eles fecham e fica só uma área. E é, ficou uma tensão, né, a mais. Mas, na verdade, eu me foco tanto assim que eu crio um túnel, né? Eu crio um túnel que eu, eu não vejo ninguém em volta. Eu não vejo plateia, não vejo nada. Então, eu fico focado ali, só vejo a área do tão
0: é, porque é isso mesmo, né? Na real, que lá dentro é você e o seu oponente. E, tipo, naquele momento, se você ficar é... pensando muito em quem tá vendo, o que estão pensando, você acaba não se acabando, focando na sua é, luta, pena... né?
1: Exatamente. Você, você tem uma distração ali pode te custar a luta, né? Então, tem que... Um, um, um errinho ali pode ser fatal. Então, tem que estar tá bem focado, né? E fazer seu máximo ali. E é isso.
0: E como que você se prepara antes das suas lutas, assim, naquela área de concentração? Porque tem gente que gosta de música, tem gente que não gosta de nada, tem gente que dorme, enfim, cada um se prepara de um jeito. Tem gente que medita. Como que é a sua preparação? Você não tem nada muito específico.
1: Cara, eu escuto um pouco de música, sim. As músicas, mais músicas instrumentais. Eu gosto muito dessas músicas, só de instrumentos e tal. E as músicas que eu escuto quando eu tô malhando, quando eu tô fazendo a minha parte física, é, malhando treinando também, e é que eu faço um treino extra aqui, né? Eu faço um treino de jiu-jitsu e tal, e depois, no final, eu faço um treino extra com os meus alunos assim. Às vezes, eu faço um só queda. Às vezes, eu treino treino curtos, com mais explosão. Então, eu faço eu termino o meu treino de gru- em grupo, né? E faço um treino extra. Então, esse treino extra pode durar de 20 a 40 minutos, né? Então, depende do que eu quero fazer naquele naquele dia. E aí, que quando eu faço esse treino extra, eu ponho essas músicas, que me deixam muito focado. Que me deixam, minha né, filha? É, querendo... É, eu estava falando... Ah, essa música de instrumentos me deixa muito focado, né? Então... E quando eu tô malhando, fazendo a minha parte física também, eu coloco essa, essas músicas para me deixar bastante é, focado, assim. Então, quando eu, tô, quando, quando eu vou lutar, eu escuto as mesmas músicas, né? Pra mim já, tipo, entrar naquele, naquele mindset, naquela, né, naquele foco único ali que precisa ter e lembrando tudo que eu fiz, né? Lembrando tudo que eu fiz, como é que foi a minha preparação, como é que eu me dediquei, Entendeu? Porque a confiança vem da da dedicação, né? Então, quanto mais você se dedica, mais mais confiante e preparado você tá, né? Então, esse esse é o mindset, assim, que pra mim funciona bastante.
0: E depois de tudo que você já fez, né, no meio de jiu-jitsu... É, hoje em dia, por muitos, se não por todos, você é considerado o maior peso leve de todos os tempos, né? E aí chega um tempo que pode ser que tenha pessoas que é, levem isso como uma pressão, é, ou pessoas que levem isso como uma motivação. Como que você leva isso?
1: Então, é... assim, o meu intuito na minha carreira sempre foi ser... É, sempre foi quebrar o recorde, né, no mundial, né, então esse foi o principal objetivo. E durante a minha carreira eu tive sempre, assim, ups and downs, né, eu acho que todo, todo atleta, assim, que almeja que, quebrar recorde, seja qual, qual for o esporte, ele tem sempre altos e baixos, né, porque, assim, por exemplo, eu lembro uma vez o o, o Michael Jordan falando, né, que ele errou não sei quantas vezes para poder acertar, então eu acho que foi isso, a minha carreira foi isso, assim, sabe, porque quando eu ganhei em 2007, depois eu fui ganhar novamente em 2014, depois de sete anos, né, então, assim, eu tinha 22 anos quando eu ganhei no primeiro, e depois o meu segundo foi 29, então, e depois de 29 até 35, é, na Até 34 eu fiquei ganhando direto, né? Então, assim, é, esse período de 22 anos até de, até 29 anos, eu tive um break vai, de 7 anos que que me deixou bastante. Assim, um break eu falo, mas eu não ganhei gold, né? Eu ganhei ouro, mas eu ganhei prata, bronze, prata, bronze. eu tava no pódio, mas eu não ganhava pr- pr- primeiro lugar de novo, que é o objetivo maior, né? Uhum. E quebrar recorde também. Então assim. É... Então.. Foi isso, sabe? assim, Eu tava lá em cima, aí eu comecei a colocar uma pressão que eu queria, que eu precisava de ganhar de novo, e essa pressão que eu colocava em cima de mim me fazia é, prender o jogo um pouquinho mais, porque ele meio de perder, né? Então, eu não soltava o jiu-jitsu assim, que eu tinha né, para fora, igual eu fiz em 2007, né, que eu não tinha compromisso nenhum. Cheguei lá e mostrei tudo que eu sabia, mostrei e deixei sem, sem nenhum tipo de pressão. Né. E aí, em 2014, eu, fiz a, eu comecei a voltar na minha de 2007 2007, né, que eu tinha que voltar, porque, na verdade, eu estava ficando mais velho, e os meus objetivos, eu, eu não estava dando conta de alcançar o objetivo, eu estava um pouco frustrado, entendeu? Falei, caramba, já estou chegando perto do Master aqui, não estou dando conta de, sabe assim, eu, né, eu tava ficando, eu tava treinando, o meu treino, na verdade, sempre foi a mesma coisa. O que eu mudei mesmo foi o meu mindset, o, o jeito de pensar, né que mudou totalmente o jogo, né a chave, assim. E aí que em 2014 eu dei conde de ganhar de novo, né, e, e sempre assim, todos os anos lutando com, com caras novos, né, os meninos que estão subindo para a preta, então tipo assim, sempre foi muito difícil, né, então eu lutei aí ó, né, 12 anos seguidos na preta e ganhei seis e fechei um com o Maico também em 2015 então, né, se eu contar esse do Mike é sete vezes, mas como ele ficou com o título, eu não posso contar, né, então oficialmente são seis, então na verdade em 2017, onde foi que eu quebrei o recorde, que assim, eu tirei aquele peso de cima de mim e falei, caramba, eu consegui, entendeu? que foi, eu olhei pra trás, fiz né, tudo, olhei e falei, caramba, eu dei conta, mesmo eu estando mais velho, eu dei conta de, de fazer um feito, entendeu, o histórico, né, que esse era o meu maior objetivo, né, como atleta, né, então, em 2017 eu dei conta de, de ganhar meu quarto título, aí depois, é, em 2018 eu lutei de novo, ganhei, ganhei meu quinto, e, do, e o ano passado eu ganhei meu sexto, né, mas todo ano foi uma motivação diferente, até 2017, né? Porque em 2017 foi até eu quebrar o recorde. Aí depois eu quebrei e eu tive que buscar outro tipo de motivação, porque eu já tinha quebrado o recorde, né? Uhum. E foi... a minha esposa estava grávida, então eu comecei a focar bastante nisso também, né? Minha família e tal. E aí, aí deu tudo certo, eu ganhei. Aí, o ano passado, eu falei, caramba, o que vai me motivar agora, né? E aí, a minha motivação foi minha filha de estar tá subindo com ela no pódio. Falei, caramba, seria muito legal se eu desse conta de ganhar e subir com ela no pódio, né? Então, a minha motivação foi essa. Então, deu tudo certo também, ganhei e subi com ela no pódio, né? Porque acho que essas memórias vão ficar para sempre, né? Então, assim... E agora, daqui pra frente, eu não sei qual que vai ser a mais motivação. É
0: isso que eu queria saber, né? Por mais que agora a gente não saiba o que vai ser, que tá tudo muito louco, né? Tá tudo muito parado, agora
1: a gente... É, eu acho que esse ano, não sei se vai ter mundial, mas não. Eu acho que esse ano vai ser meio que uma... Uma página em branca, assim, eu acho.
0: É, eu acho também, porque é tá difícil. Menos. Ninguém porque, tá nem treinando, verdade. né? Como que vai ter? Mesmo que passe...
1: É... É, mesmo que a não sei, pode, pode ser que eu esteja errado, né? Às vezes eles podem fazer no final do ano, porque até lá as coisas já vão ter controlado, né? Mas assim não sei, não sei. Aí eu tava decidindo se eu lutar esse ano ou não. Eu tava já treinando assim, a parte física, começa a treinar em fevereiro, eu já tava me focando, sabe assim? Mas eu decido mesmo, assim, oito, oito semanas antes, eu decido se eu vou lutar ou não, entendeu? Mas eu não sei ainda se eu vou. Vamos vamo ver, vamos ver aí como. quando vai ser. Né? Vamos esperar, assim,
0: e eu, eu quero saber a sua motivação, porque tá, você tá é. cada vez. Acho que você tá viciado, acho que a motivação é tipo vício em ganhar mundiais. Se eu não ganhar já era, abstinência. É, eu,
1: é eu acho que é o challenge também, né? De, porra, de. Eu vejo um menino, sei lá, ganhando alguma coisa na minha categoria e eu falo, caramba, eu preciso ganhar dele. Ou eu... É um challenge assim, sabe assim? Eu acho que é um... Eu gosto de desafios, né? Eu acho que isso que motiva também. Uhum. Desafios, é o um molecado que eu vejo, um molecado, caralho, esse, esse menino é bom, esse outro menino é bom, caralho, ser, ser, seria muito legal eu, eu lutar com ele. Então, assim, isso aí também me, me puxa bastante, entendeu? Faz melhorar, sabe, assim? E estudar um pouco mais de jiu-jitsu e, e ficar sempre, sempre no topo, assim, né?
0: e como você falou, agora tá chegando os meninos novos, né? Então, tipo assim, todos os meninos novos que chegam já sabem quem você é. E, em compensação, você nem sempre sabe quem eles são, né? Eu acho que foi meio que o que aconteceu no ano passado, que você fez a final com o Lucas Valente. Era o primeiro dele de preta. Que ele não lutou Exatamente. no primeiro ano dele de preta, ele lutou com você. E, e aí, tipo assim, ele, eu já entrevistei ele também ele falou, meu, é uma, é uma pessoa que eu vi lutar a vida inteira, né? E tipo assim, eu cheguei hum. lá e eu tava de frente com ele. Como você encara esses caras novos que estão chegando?
1: Então, é, na verdade, sim, cara, os caras que eu não conheço, eu, fico, eu luto muito mais com atenção, né? Igual eu cheguei em 2007 e ganhei finalizando quase todas as lutas, né é, em 2007 foi isso, cara. Eu finalizei quatro de cinco lutas, né? Então, tipo assim, ninguém sabia muito quem que eu, quem que eu era, entendeu? Então, sempre quando eu vejo alguém que... Quando, quando eu luto com alguém que eu não sei, que então eu nunca lutei, então eu sempre fico um pouco mais de atenção, né? por, por conta disso, porque às vezes eu não sei o jogo do cara, então, assim, fico um pouco mais assim, né? É, e com o Lucas Valente foi a mesma coisa, né? Na verdade, quando eu lutei a minha semifinal com o Rodrigo de Freitas, aí eu vi que eu ia pra final e tal, eu vi quem. É que, aí, eu tava, aí a luta do Lucas Valente e do Renato tava rolando ainda. Eu não sei se foi depois da minha luta ou antes da minha luta. Eu não lembro certinho, mas eu, eu vi a luta no finalzinho assim. Sei lá, faltando três, três minutos para acabar. E aí que o Lucas fez uma vantagem no Renato e ficou segurando na luta, né? E segurou bem ali, tem uma guarda boa e, e o Renato tentando fazer alguma coisa e não deu conta. Aí beleza, aí o Lucas ganhou de uma vantagem, né? Aí eu fui, aí beleza, aí eu fui pro hotel, né? Falei, caralho, quem, quem é esse menino, né? Aí eu fui ver as lutas dele. Aí, cheguei no hotel, fui lá na Flow Grab, comecei a ver as lutas dele eu vi que ele ganhou quase, tipo assim, todas as lutas dele por vantagem. Aí, eu falei, beleza, eu acho que esse menino tá fazendo estratégia para ganhar, assim, sei lá, vantagem. Joga na regra boa. total, né? É, tipo, é um jogo que eu, que, eu não, que eu não aprecio muito, que eu não gosto de fazer, eu, o meu jogo mais para frente, para pegar, né? Mas esse tipo de atleta que faz estratégia, é lógico que o, o, o campeonato o cara vai querer ganhar, seja de qualquer forma, uhum. seja fazer estratégia ou não, entendeu? O cara vai ganhar de vantagem ou que for, o cara tá jogando, né? Então assim, aí eu fui olhar, aí eu prestei atenção, falei, cara, eu não posso ser rápido, porque eu tenho tem uma guarda boa. E se ele fizer vantagem em mim, igual ele fez nos outros, vai ser difícil de reverter, entendeu? E aí que eu comecei... A minha estratégia foi até ele abrir alguma coisa, assim, sabe? Tipo, eu comecei a colocar pressão a luta toda, não dar nenhum tipo de espaço pra ele gostar do jogo. E, e ele segurou mais do que eu imaginava. Ele segurou bem, entendeu? Eu pensei que ele ia, ele ia abrir, ele ia errar alguma coisa, mas ele não errou muito a pegada, ele, sabe, se segurou certinho. E no finalzinho ali... Né, onde que eu estava buscando ali a minha entrada para poder cair, tipo, numa meia. Faltava, sei lá, 30 segundos para acabar, entendeu? Quando eu cheguei numa posição que eu sinto confortável, que é de isolar a perna e já quase ele na meia, aí acabou o tempo. Mas, assim, foi uma luta, foi um menino que, assim, é perigoso, né? Porque se ele faz uma vantagem para fazer outra meia é difícil. Então, esse foi o, o lance, né? Não errar e bombardear ele o tempo todo, né, até eu abrir uma brecha.
0: Não, e ele é muito flexível, é bizarro, assim, é, e tipo, também, e também ninguém esperava que fosse assim a luta, porque, obviamente, você entrou como favorito, né, tipo,
1: eu acho que... É, porque quando ninguém conhece, mas eu já entro, esse negócio de favorito, pra mim, assim, é lógico, ah, o Lucas, pô, é campeão, não sei o quê, tá tantas vezes, ele vai ganhar, mas não é assim, é, tipo assim, eu, eu me vejo eu não me vejo quando a imprensa, a, a, a mídia, né, fala, né, ah, tipo assim, quem é que vai bater o le esse ano? Eles começam a colocar, às vezes, alguns caras, né? Ah, esse moleque aqui vai, 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 pode chegar. Mas eu nem vejo assim muito, porque todo ano é alguém, né? Todo ano. Desde, ah, esse ano aqui, quem vai ganhar, quem vai bater o lé pode ser o Edwin, né, Edwin? Aí, no outro ano. Foi o JT Torres, né? Quem pode ganhar é o JT. Aí depois, o outro ano, pô, o Lucas e Renato na final, o Renato acho que tem chance. Aí depois foi o Livar, e ele foi, perdeu na segunda luta, né? Foi, foi de, é, desclassificado. E assim, e sempre, e to, e to, e todo ano é alguém, entendeu? Então uhum. eu, eu já tô acostumado, né? E o favorito, eles falam, ah, o Lucas é o favorito. Eu também eu não. Eu não, não entro assim, sabe? Não fico comigo. Isso não me deixa. Porque se você pensar ah, eu sou favorita, pô, aí começa aquela autoconfiança demais, pode atrapalhar, entendeu? Então eu prefiro não, não enxergar por, por esse lado. Né? Eu treino da mesma forma se eu fosse favorito ou não, entendeu?
0: É, porque às vezes até você se acomoda, né? Tipo, você pensa, ah, beleza, sou favorito, pra que que eu vou treinar tanto? Tipo, beleza, tá todo mundo... Você é o alvo, isso é é um fato, né? Você é o alvo, porque você Ah. é o cara dos recordes, você é o cara do peso leve e pronto, sabe? Mas tipo, só que ao mesmo tempo as pessoas estão vendo o que você tá fazendo e as pessoas vão sempre querer anular o seu jogo, né? Então não tem como você... Hum. Fala, tipo, beleza, favorito, ok, mas na real que na hora é 50 e 50, né, tipo, os dois podem ganhar, na real. Exatamente,
1: tipo assim, eu treino como se eu não tivesse mundial, eu treino, sabe, da mesma forma que eu treinava pro meu primeiro, eu treino pro meu sexto, eu treinei, né, pro pro sexto, então, tipo assim, eu treino da mesma forma, entendeu o foco é o mesmo, a mentalidade é é a mesma coisa, entendeu? Então, isso que eu acho que faz eu evoluir e ganhar e, e continuar ganhando, né?
0: Sim, com certeza. E como que é absoluto pra você? Porque as pessoas, às vezes, tipo... Ah, leve, nem vou pro absoluto. Mas, meu, eu lembro no, no europeu do ano passado que você pegou o marroquino... Que... Ai, agora eu não lembro o nome dele. Mas ele era muito grande. E aí você pegou ele no Arc flecha, né? Isso. E tipo, meu, todo mundo parou, porque sempre as pessoas vão torcer pro pequeno, no absoluto. Não tem jeito, sempre é, a galera é quer exatamente. ver os pequenos ganharem, né? E como que, como que é o absoluto, assim, para você?
1: Então, eu entro no absoluto sem, sem, assim, sem pressão, né? Eu luto de vez em quando, porque o absoluto, ele é antes do peso, né? Então, eu posso machucar... Posso me desgastar também, né? fazer muita força e tal. E para lutar o peso, às vezes, compromete um pouco mais, assim, entendeu? Então, tipo assim, nem, nem sempre eu entro, né? Então, isso é absoluto. Eu entrei, assim, na verdade, era pra lutar só o peso. E na sexta-feira eu já tava no peso, já, e tal. Eu tinha batido o peso, assim, eu tava no peso certinho, para poder bater no sábado. E aí. E aí que eu cheguei lá e tal. E, enfim, cheguei lá em Portugal, aí na sexta-feira estava um aluno meu, o Giancarlo, daqui, e aí ele.. E aí que a gente.. Não, aí foi abril, né? Entrou na internet e tal, abriu o Flow rap e tal, e falou, pô, Lucas Lap no, no Open Division. Aí eu falei, caralho, alguém me escreveu no absoluto. Eu não tinha escrito. Como assim? É, aí eu falei, caramba, quem foi, né? Velho? Tipo, Aí eu tava nem certo se eu ia lutar ou não, porque esse, esse não foi o plano, entendeu? Enfim, aí eu perguntei pro Elan Santiago, pro Elan, né, o professor, ele, ele tava lá, se, se tinha sido ele. Ele falou que não. Falei, caramba, quem que foi, velho?
0: Pô, me né? avisa, né?
1: É, lógico. Enfim, aí eu conversando com o meu coach aqui, o Kevin, né? O cara que faz a minha minha parte física. Falei, pô, coach, alguém me escreveu e tal, o que que você acha? Pô, ele falou, Lucas, não luta, não luta e tal. Pô, você tá tá no peso leve já, fez mó dieta e tal. Aí eu falei, então, mas me inscrever, já anunciaram já, né? Pô, como é que eu vou mudar isso? Já tá na mídia, não sei o quê, como é que eu falo falar é que eu não que eu não vou agora, né? Enfim, eu falei, pô, se eu comer aqui, eu como hoje, amanhã acho que vai dar certo e tal, enfim. Aí lá ah, se você que sabe, né? ele foi, falou, Lucas, você vê aí, eu já falei a minha, a minha opinião, luta só o peso e tal. Enfim, aí eu decidi, eu falei, pô, acho que eu vou, né? acho que eu vou arriscar, né? Aí, eu, aí na sexta-feira eu comecei a comer mais, né? Comer mais, porque aí no sábado eu ia lutar com os gigantes, né? Mas eu não sabia que os caras iam ser tão grandes, né?
0: <risos> Gigante mais pobre! Eu, eu
1: sabia que os caras iam ser grandes, mas nem tanto. Mas enfim, aí, e aí eu cheguei lá no sábado, lutei, fiz três lutas... Só com um cara muito grande. A primeiro primeira luta foi com um cara de São Paulo. Não lembro certinho quem foi, mas foi um cara de São Paulo, um cara grande também. Aí depois a segunda foi com o roquinha maior ainda. Aí depois foi com o Kainan né? Então fiz essas, essas três lutas no sábado. E depois das três lutas eu fui pesar, eu tava dois quilos acima.
0: Nossa...
1: Eu falei, pô, eu vou lutar, eu vou, eu vou, eu vou comer mais aqui agora, na, na sexta-feira, um dia antes, mas eu vou lutar e vou perder peso também, né? que eu vou estar lutando, tá no ginásio, então eu perco peso. Acabou as lutas, dois quilos acima, né? Aí eu falei, bateu, né? Aí eu já fui já pro hotel para perder peso ainda, né? ao invés de comer e hidratar de novo, né? Não pude. E aí que eu tive que ir pro hotel, fiz banheira, não sei o, quê, não sei o que, lá, eu fiz só uma salada com um frango, enfim. E aí que quando eu acordei no, no outro dia, né? Eu tinha o um peso, lutei quatro lutas no peso, né? Enfim, quando eu acordei, eu acordei exausto, né? Eu acordei exausto. Muita força. Cheio no corpo, mano. eu Falei, caramba, e agora? Como é que eu vou lutar meu peso, ele tava todo fadigado. Aí, aí eu liguei pro meu coach. Falei, Ei, coach meu coach tá assim, assim assado. O que, que você acha que eu faço? Aí ele, Lucas... É, cara... Eu avisei. Só a final, luta só a final. Agora, já que você já tá na final, luta só, só a final do Open agora. Você come, hidrata, dorme mais um pouco... E vai pra lá de Tarzinha pra lutar final somente, entendeu? Eu falei, não, coach, mas pô, acho que dá. Pô, imagina eu ganhar double gold e tal. Eu sou peso leve, não sei o quê. Pô, às vezes dá, né? Aí o Lucas, é, essa, essa é a minha opinião.
0: Você não tá ligando aí muito me, pra opinião eu, dele na real, né?
1: Aí, aí eu me escutei ele muito, né? Eu falei, é. não, acho que dá, né? Fome de novo, né? Aí chegou lá. Aí chegou lá, beleza. E eu não comi nada e fui lutar, né? Porque eu tava com peso, assim, 7, 8, não, 7, 7, 6, cravado, né? Tava em cima do peso, na risca. Enfim, a minha primeira luta, o cara já puxou, já me raspou, assim, 10 segundos. Falei, caramba, velho, tô fraco pra cara. Eu comecei a sentir o cara muito forte, velho. Aí eu não tava dando conta de, de, de raspar o cara de volta, né? Eu falei, caramba, por que, que eu não escutei meu coach? Véio? Já comecei, entendeu? Tá numa paranoia assim, né? Eu falei, caramba, não, mas peraí, vamos focar aqui de novo. Aí eu comecei a, a focar de novo e dei conta de raspar o cara, passar e pegar. Mas eu tava muito fraco. Ao sair de lá já comi uma banana, tomar água de coco, enfim. Comecei a me hidratar um, um pouquinho mais. Aí a segunda luta, de novo, o cara me puxa e me raspa rápido. Eu falei, cara, as minhas pernas estão meio bambas assim, sabe? Eu falei, caramba, velho. Aí eu senti um cara, o um cara muito forte também. Os caras lá da Europa, nem sei quem que eram os caras. Eu falei, caralho, não, não, tô, não tô bem. Já fiquei nessa já, entendeu? Nossa, não tô bem. Né? Aí eu fui lutar com... Aí a terceira luta eu lutei com um molequinho lá que ele faz lapela e tal, né? Aí eu falei, beleza, cara, se esse moleque me travar aqui na lateral, eu tô fudido, porque minhas pernas tá bamba, não tô dando conta de lutar direito. Enfim, aí eu fui na raça mesmo. Aí eu, o moleque já começou a tentar me laçar ali, eu já dei um lag drag nele assim, afastando e já caí nas costas. Não sei como.
0: Era tudo que você <risos> precisava, né? Era
1: tudo que eu precisava, porque eu sabia que o moleque me enrolasse ali, eu ia me... ficar, porque eu tava mole, eu tava bom. Enfim, eu cheguei na final do peso do absoluto, só que as finais eu lutei uma, As duas finais eu lutei uma merda.
0: <risos> Já tava exausto
1: foi, é, foi até o Levi, o um moleque, porra, aqui ele é talentoso também e tal. Né, que foi, foi, foi decisão de juiz até. Mesmo eu me sentindo meio mal, assim, eu dei conta de fazer um duro moleque, né? Enfim, aí foi 2 a 1 um pra ele, eles decidiram lá. E, afinal, com o Braguinho, eu não vi nada, né? Falou um carro geral. Eu tava muito mal. Eu, tava... eu queria só defender. Né? Falei, não, eu vou defender aqui. E o Braguinho é, é um aquela, tratorzinho, aquela...
0: né? Ele é tipo é, parrudinho, com, vai com...
1: Peso pesado ali, eu tava difícil segurar ele. E eu não tava 100%, 100%, 100% ainda. Peguei um cara duro ainda e, pô, e não tava... Na... Se eu tivesse 100%, ia ser uma luta melhor, entendeu? Mas como pô, eu tava assistindo bem com um cara... É, com cara difícil também, juntou as duas coisas, né? Enfim. Mas isso foi um aprendizado. Eu acho, tipo assim, quando você tenta alcançar alguma coisa, é, se você não tiver um risco de tê-la, é, você nunca vai saber, né? Uhum. Você também, muitas das vezes, nunca vai lutar 100%, 100%. Isso eu já lutei também. Isso, assim, já fiz antes, sabe? Você não vai estar 100% sempre, né? E... Enfim, mas foi, um, foi uma experiência legal e tal. E aí que no Mundial eu falei, caralho, se, se eu encontrar esse moleque de novo, eu vou matar ele. <risos> eu, pô, eu não vou lutar absoluto, vou lutar nada, vou lutar zerado. Vai ser não... pra ele. É, tipo assim, eu não gosto de focar em ninguém por conta que desfoca um pouco o campeonato. O campeonato se você focar demais para uma ou duas pessoas, um a dois atletas, você esquecendo um dos outros, né, é, é, é muito difícil, é perigoso, né? Pô,
0: principalmente porque é uma chave, né? Às vezes você, nem vai, às vezes você vai focar no cara que está é... do outro lado e o cara vai perder exatamente. antes. E aí? Então, aí acabou.
1: Exatamente. Então, eu, eu nunca fiz isso. Eu sempre foquei no geral, por, por conta disso. Porque pode vir outro que você nem estava esperando e, e te surpreender, Entendeu? então eu sempre foquei no campeonato em geral, eu nunca foquei num cara específico, né, tipo assim é... a não o Celso em 2007, que era, um, era, era o favorito, né então, tipo assim, eu tava focado naquela meia dele que, que era um pouco enjoado, mas enfim aí aí eu falei, não, não. aí eu pensei, cara, eu vou voltar ao Mundial esse ano o meu foco vai ser minha filha e vou matar esse moleque se eu encontrar ele, né? <risos> <risos> ele, é, ele é durinho, né? Ele uhum. tem, tipo, mais um jogo, assim, só de berimbolo e tal. Mas é um menino técnico, entendeu? É... Assim, e aí eu foquei na minha filha e tal. Falei, meu se eu encontrar ele no Mundial, vai ser, velho, pressão o tempo todo, entendeu? Mas aí ele foi desqualificado na segunda luta, né?
0: Nossa, é verdade, o...
1: É, foi classificado ele outro cara, e os dois não queriam lutar, né? Eu até dei uma entrevista pra Folk Rep, acho que foi semana passada, fizeram entrevista também né, e tal, falando da minha, da, minha, da minha carreira e tal, e falando so, sobre isso também, né, que, tipo assim, como que você vai no principal campeonato de jiu-jitsu do mundo e é desclassificado por falta de combatividade, tipo assim, não tem como, não tem explicação. Né?
0: Nossa, nem Eu, fale
1: É, porque, tipo assim, pô, o cara, ele e o outro cara puxaram, ficou bunda com bunda ali. Falei, pô, sobe pra passar. Um um dos dois, entendeu? Tem que ter a iniciativa pra poder ou passar, entendeu? Ou fazer alguma coisa. tá vendo que tá tendo pênalti, Bom, agiliza, alguém tem que fazer alguma coisa, Isso né? Isso
0: principalmente na faixa preta, né? Porque ainda se você tá exatamente. começando, você fica meio inseguro, tipo, ah, eu não vou subir, seu melhor embaixo é, e tá, tal, mas, pô, na faixa preta é que complicado.
1: Passar, né? raspar, quando você treina um campeonato desse nível, sendo faixa preta também e, pô, um campeonato mundial, pô, você tem que treinar sabendo que você pode ir por cima ou por baixo, entendeu? Tipo, pode ir. Né, ficar ali querendo só, só jogar por baixo, ou o que for, sabe assim? Eu falei até disso, porque, tipo assim, é uma vergonha né, você perder por falta de combatividade. Pô, Sim. Como, é, como assim? Né? Entendeu? Eu lembro que no Mundial de 2016 eu e o JT tava fazendo uma, dura, uma, uma luta super dura e aí, mesmo a gente atacando um ao ou outro, eu estava tentando aplicar a queda nele, ele também tava tentando aplicar a queda em mim, enfim. Mesmo assim, o juiz estava dando pênalti, né? pênalti, pênalti. Aí eu olhei no placar e vi que mais, uma, mais um pênalti a gente ia ser desclassificado. Aí eu olhei para pro, o pro Maro Reis assim eu falei, bota fora, né? o que eu vou fazer agora? E o JT é duro por cima também. Então, uhum. tipo assim, eu tinha que puxar na boa. né? Enfim, aí eu fui e puxei, tentei raspar no finalzinho, ganhar a vantagem. Ele caiu, ele caiu no chão e subiu de volta e tal. Enfim, eu vi deu a vontade, ele me pela a vantagem. Mas se eu não tivesse puxado, tivesse iniciativa de buscar mais a luta, eu vi que ele não ia puxar para guarda. Eu vi que eu vi ele o coach dele estavam estava fazendo uma estratégia para me puxar. Uhum. Então, eles, eles fizeram isso, deixaram ter pênalti, sabe assim? Até o finalzinho para me puxar, para me ter iniciativa de puxar, Entendeu? E eu tive que puxar, né? Porque eu vi, se eu não puxasse, a gente ia ser desclassificado. Então, assim... Só pra relembrar do jeito que alguém tem tem que ter iniciativa, né? Alguns dos dos dois atletas.
0: É lógico. Claro que, às vezes... Infelizmente vai ser frustrado pra gente, tipo, o que você falou, pô, eu já sabia que a estratégia dele era essa.
1: Exatamente. Só que, meu,
0: você vai ser desclassificado por conta disso, né, tipo, pensa só, eles serem desclassificados lá na segunda luta, acho, por causa de, tipo, sei lá, double pull, sabe, pô. Exatamente, (risos)
1: exatamente. Caramba, eu treinei tanto pra isso, por que que eu vou deixar o cara desclassificar, entendeu? Mas enfim...
0: Então, esse lance de de desqualificação é complicado, assim, porque, tipo, às vezes as pessoas também julgam... Sei lá, uma coisa é você ser desclassificado meio que por amarração, sabe? Tipo, é é realmente uma vergonha. Mas às vezes tem gente que, tipo, é desclassificado porque na hora do desespero, sei lá, cruzou o pé pra dentro, sabe? Tipo, puta, isso dá... Você fica, tipo... É, exatamente. Nossa, às vezes... Sei lá, você quer julgar a pessoa porque você fala, meu, você treinou sempre pra isso. Tipo, você treinou tanto pra isso e aí você foi desclassificado porque você girou pra dentro, sabe? Porque esse debate do lado errado, sei lá. Mas, cara, pensa na hora, tipo, a cabeça da pessoa. Às vezes, sei lá, adrenalina. É é muito louco.
1: É É por isso que tem que treinar bastante, assim, focado entender bastante as regras, sabe? Assim, porque toda regra, né, Toda regra é regra, né? Se você quebrou a regra, você tem que pagar por aquilo, entendeu? Então, tem que... Tem que mesmo que você fala caramba, eu, eu, eu cometi o um erro, mas você errou, entendeu? Claro, aham. Uhum. É, você infringiu a, a regra, né? Você errou, então você tem que pagar por, por aquilo, né? Então, assim, é, infelizmente, é isso. Por isso que tem que treinar sempre nas regras, né? Fez uma leg X, pô, tem que deixar sempre o pé do lado de fora, o cara tentou virar o quadril, não acompanha o cara, volta o seu pé, todas essas coisinhas. A pegada sempre do lado de fora da manga, da calça, não por dentro. É as mínimas coisas que você pode tomar punição, pode fazer isso. Sim,
0: e na hora da adrenalina, meu, você nem. Às vezes você nem presta atenção.
1: É, você tem que se educar, né, você tem que, pô, várias vezes eu tentava fazer uma pegada, já trocava no meio da, sabe assim? Então, tem que se policiar, né, toda hora.
0: E o seu treino pro ADCC, como que foi? Com as regras tudo diferente, com o Hill Hook?
1: Então, o ADCC, tipo assim, é... Na verdade, eu treinei, eu fiz um camp durante oito semanas, né, eu treinei bastante wrestling, eu com com os meus alunos aqui, e assim, eu... As regras, elas não me... Elas, tipo assim, elas não me... Não faz muita diferença, entendeu? Só a questão de ataque de pé, essas coisas, entendeu? Mas em termos de minutos e tal, pra mim é eu sei que eu preciso estar com um condicionamento melhor, sabe? Essas coisas assim, porque pode durar, sei lá, até 40 minutos, 30 minutos. Então, 20 minutos né, nos, dois, nos primeiros rounds. Você faz 10, depois pode fazer mais 5, e assim vai. E, e assim... é. Mas uh, pô, foi um evento ainda que eu me dedico tanto, e toda vez que eu treino bastante o wrestling... É, é uma coisa que me sobrecarrega muito né? eu preciso ainda não encontrar um balanço porque eu, eu falo, caralho, é o título que eu não tenho o duas vezes eu, eu fiquei em segundo aí eu começo a me dedicar muito, preparar muito, aí eu, quando eu vejo já tô de overtraining aí né? eu preciso parar um pouquinho começar tudo de novo, sabe assim Então eu, eu é muito difícil para mim não colocar pressão em cima de mim mesmo, por não ter o título eu falo, caralho, eu preciso de treinar mais. eu começo a treinar igual maluco, entendeu? Eu, quando eu vejo, eu tô de overtrainer. eu machuco minhas costas, para do wrestling. Aí eu tenho que parar, aí eu treino de novo. Aí é um equilíbrio ainda que tá um pouco off, assim, pra mim, é, sabe? E é outro
0: esporte, é, na real, né? É outro esporte, não é, tem jeito. É,
1: e tipo, e principalmente, que, porra, não é, não é que meio que desculpa, mas assim, eu treino sem tomar anabolizante. Aí, pô, tem vários caras que treinam tomando vários anabolizantes, aí os caras podem treinar mais, aí, sabe, assim, pode ficar... ter um recover melhor, sabe? Tem tem, tem vários aspectos, então é um um evento que permite isso, né? E como, tipo, eu eu não sou a favor... Né, de esteroides, assim, né, então, assim, é, mim é um pouco frustrante, sabendo então, que eu vou lutar com vários caras que vão estar usando a droga, entendeu? Mas nisso não me, não me chateia muito, não, tipo assim, é um pouco frustrante, mas eu já lutei toda a minha carreira com vários caras aí que provavelmente, eu não posso falar assim, mas provavelmente toma, né, de tudo e tal, toma anabolizante, e pra mim, assim, eu já já um, né, É frustrante, mas eu já acostumei, uhum. vamos dizer assim, entendeu? Mas é uma coisa que eu acho que, para a galera né, mais nova e tal, acho que, eu tenho que os campeões tem que dar exemplo, sabe? Tem assim, que dar exemplo e, e, e para os mais novos que estão vindo e tal, não fazer a mesma coisa. Porque, cara, o jiu-jitsu, na verdade, não é só a competição, né, velho? É um esporte, você tem, você tem que lutar limpo você não pode usar nenhum tipo de droga seja, entendeu? Então, assim, seja anabolizante, seja outras drogas, silistas que porra. Enfim, então tem que ter mais uma regulamentação nisso aí tudo, entendeu? Acho que a RPGGF já começou a testar, então, acho que, né, mas eu não sei se esses eventos, assim, são muito a favor no teste, entendeu? Porque eles querem, na verdade, todo, todo mundo, muita muito atlético, muito, sabe assim, não sei se pro evento ia ser bom, então, não sei. Não sei é, no caso fala, do ADCC,
0: eu esqueci o nome dele agora, eu tô tentando lembrar quando você tá falando, mas o organizador, ele não esconde... Não, o outro, o... não o não, não, não o outro que é mais o promotor tatuadão, eu esqueci o nome dele, total.
1: Ah, não, ele é só... Ele faz só o evento de, de luzes, né?
0: É, e ele, tipo assim, ele porque não esconde é. que ele é muito a favor do Seth. Ele é muito a favor, é, né? É, e, tipo, porra. ele do Fight to Win e tal. Então, tipo, eu acho que pro ADC é uma coisa que, tipo, meu, vai continuar
1: mesmo. É, porque, é porque, na, porque na verdade, você pode ver o estilão dele, porra, é, não é só anabolizante né? Pode ser qualquer outro tipo de
0: ele, É, ele <risos> não... não...
1: É. Mas, 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 assim, é uma coisa... É... Porra, né? Tipo, esse cara eu não conheço ele muito, muito bem tá? e tal. Já, ele, ele já me chamou pra lutar uns eventos dele tá? e tal. Nunca fui. Mas, mas assim, é. É, porque na verdade, porra, velho, por que, que o cara não é a favor de anabolizante, velho? Tipo assim, que, sabe assim. E por que, que ele é a favor, né, velho? Por que, que, ele, não, que ele não é contra? Por que que. Enfim. É... Porra, isso aí tem que. Não sei velho, a mentalidade de lutadores tem que mudar um pouco, né? Velho? Tem, que, tem que mudar um pouco e, e ir para o lado mais saúde, assim, sabe? Sim. Ao invés de tipo, assim, eu vou fazer tudo para ganhar, entendeu? Tem cara que vende até a mãe pra ganhar alguma coisa. É verdade mesmo. E Meu eu Deus, acho que existem assim,
0: tem casos e casos, é sabe? Porque tem gente que, sei lá, tem alguma insuficiência hormonal e precisa usar alguma coisa que... Não, exa... não necessariamente um anabolizante, sabe? Mas alguma coisa que pegaria no doping, sabe? Tipo, são casos e casos, né?
1: Não, e... se for um caso de saúde, o cara precisa daquilo. Tipo assim, tem, cara, tem várias coisas. Você pode comprovar também, se o seu médico vai dar uma carta... Sei lá, você não fabrica muito testosterona, o que for, entendeu? Ou pode ser outros tipos de, não sei, mas assim, mas aí você vai ter o médico, o médico vai, sabe assim, vai te dar uma carta né, pra você provar que você tá precisando de tomar alguma coisa pra, sei lá, pra elevar os seus hormônios, o que for, entendeu? Se for uma coisa de saúde, é totalmente diferente, mas se for uma coisa, porra, o cara quer tomar um sintético ali só pra Só para se dar melhor do que o outro, entendeu? Ter uma uma recuperação melhor, tirar vantagem né, em cima de outros. Fighters, né, lutadores
0: Sim, e você acha que a a é que assim, a IBGF tá começando a falar um pouco mais disso por agora, assim, né, acho que principalmente depois que teve esse lance do Kainan que ele foi pego e um ano de gancho tal, 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 acho que as pessoas começaram a ficar muito loucas atrás disso pra saber, tipo, como que é, como que faz e eu ouvi muitas críticas das pessoas em relação à federação porque, tipo, a federação fala, "Ah, A gente testa, quer saber o que é, o que não é? Vai lá no site. Aí você vai lá no site, daí tem, sei lá, uma porrada de de páginas da usada. Tipo assim, ninguém vai ler na real, né? Essa é a verdade. Então, tipo assim, muita gente tá falando que a DJF deveria, de alguma forma, capacitar melhor os atletas ou os coaches, né? Ou seja quem for, quem tá cuidando da alimentação das pessoas, do treino das pessoas, dos atletas, pra... Saberem o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. É, eu queria aproveitar que a gente tocou nesse assunto para saber sua opinião sobre isso, né? Tipo, o papel da federação. Então,
1: primeiramente. Do então, primeiramente, Mara, é o seguinte: é... o que que acontece? A ousada ela é, ela é terceirizada, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, é lógico que eu acho que eles deveriam testar todo o pódio porque se o primeiro cair, aí, pô, beleza, aí você colocou o segundo lugar ali, o cara ganhou, mas ele foi testado também, então faz mais sentido, né, do que testar só o campeão, aí o cara cai e o segundo pode estar dopado também e ganhou o título, entendeu?
0: Às vezes vale até mais a pena você ficar em segundo e ganhar o título depois, né, tipo... É,
1: exatamente, Mas, assim, isso é uma coisa, né? Que eu acho que eles têm que testar todo, todo o pódio, um, no mínimo, né? É, por exemplo, eu fui testar desde 2014. 2014 até, até 2019. Só 2015 que não, que foi o Michael. Uhum. Mas em 2014, 2016, 2017, 18, eu não fui testar todos os anos. Né? Mas, assim, é, e eu tomo suplemento, eu tomo o básico. Eu tomo só aminoácido, glutamina, eu não tomo... Muita coisa, entendeu? Mas, assim, eles dão a opção de você ir no site. Dá usado você vai lá e confere tudo que você, que você acha que você tá tomando, tá, você vê se tá legal ou não. Mas, assim, por exemplo, a IBGF, elas, eles deram vários palestras já sobre isso, só que ninguém ia, uhum. entendeu? Então, tipo assim, eles foram parar de fazer. falou pô, tá vindo um, duas pessoas e mesmo assim, sabe assim, tinha teve evento que eles explicaram, tinha um cara da ousada lá pra poder explicar pros atletas e e ninguém ia, entendeu? Então, aí o Seriemo falou pô, pra que que eu vou fazer isso, entendeu? Tô, a gente tá chamando um cara da ousada aqui pra explicar pros atletas o que pode, o que não pode, sabe? Esclarecer várias várias dúvidas que eles têm e ninguém tá lá, entendeu? Então, tipo assim...
0: Não vale o esforço, né?
1: É o erro dos atletas, às vezes eles reclamam tanto, mas não sabem. Né, que os caras estavam oferecer, até sabe, mas às vezes tem preguiça de ir ou não tá nem aí, entendeu? Não sei. É, enfim, eu acho que vai mais o atleta, mas eu acho assim: o cara, o cara tem, se o atleta tem um nutricionista ou o que for, entendeu? Que cuidar com a alimentação ou, ou suplementação, esse profissional tinha que ir no site e olhar. Para tomar conta do, 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 do atleta, ah, beleza, eu vou passar esse, esse suplemento aqui para ele. Peraí, deixa eu ver se pode. Vai lá na lista, antes de passar, ver se pode ou não pode, passa para o atleta, entendeu?
0: É, porque aí depois fica naquilo: tomou, não tomou, ah, não, não tomei, é, ah, não exatamente. sabia, ah, estava infectado. Ou
1: se, exatamente, ou se o atleta não tem um, um profissional que acompanha ele, ele tem que fazer isso, vai lá no site, beleza, eu comprei uma, sei lá produto aqui, não sei se é legal. Beleza, o que, que tem aqui? Ah, deixa eu lá ver se tem. ou não tem, entendeu? Enfim. É. Mas eu acho que suplemento também, eu, eu, né, o meu coach falou que o mais importante é a comida. O suplemento, você vai tomar o básico do básico, entendeu? Sabe assim, um, um aminoácido, depois que você treinar, pode ter o um recover, glutamina, não, somente isso. Eu não tomo proteína, não tomo nada. Então, assim, é comida e comida e um pouquinho de suplementação, entendeu?
0: Bom, que sai é até mais barato, porque suplemento não é barato, não, é... né?
1: <risos> e outra, você também sobrecarrega tudo, né? seus órgãos, né? E, 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 na verdade, por exemplo, tem suplementos, principalmente aqui nos Estados Unidos, que não é regulamentado, você nem sabe que pó que tem lá ali dentro. Nem uhum. no Brasil tem Anvis e tal, que eles checam, tem o selo e tal, aqui não. Então, se o cara falar que tem tantas gramas de sedquência, de quinza, de se você acreditar? Você pode ter, não? Você... você tem que acreditar, né? Mas sim, mas na real você não sabe realmente o que tem ali dentro.
0: Sim, isso é muito Entendeu? louco porque o pessoal aqui do Brasil fica super valorizando a suplementação dos Estados Unidos. É, é pô. Tipo, nossa, é muito bom. Aquele Way que é caro pra caramba. É super barato é. lá, que não sei o quê.
1: É porque, na verdade, tudo, tudo aí que é importado é melhor, né? Eles têm essa visão, né? Sim. Pô, o suplemento lá dá óptimo, a ah, caramba. É só porque é dá ótimo. Sim. <risos> mas assim, mas é assim que as marcas ganham dinheiro, né? É assim que as brands ganham dinheiro. É tudo, tudo marketing, né? Eu vou
0: vou aproveitar o assunto, porque você viu, né, que eu abri uma caixinha de perguntas lá, que às vezes eu pego umas perguntas do povo, (risos) da galera que ouve aqui, pra fazer. Aí me perguntaram sobre isso de anabolizante. O Bebueno perguntou se você sente dificuldade quando está lutando com alguém que claramente usa esteroides.
1: Cara, eu sinto uma força diferente durante os primeiros minutos, né. Mas depois, a minha resistência, a minha... Né, tipo, eu sinto que os caras precisam de muito mais oxigênio, sabe assim? Vai no mundo, sabe? Eu, eu, eu sinto que eles cansa mais rápido. né É lógico que de uma luta pra outra, às vezes, eles podem re- recuperar um pouco mais. Uhum. Né? De uma luta pra outra, o cara acabou uma luta, vai pra outra. Pode ser que eles se recuperam mais, mais rápido que eu, né? Mas assim, cara, eu... eu eu sinto os caras muito fortes no, no início ali, os três primeiros minutos ali, quatro, eu sinto os caras bem fortes. E dá,
0: dá pra perceber, meu, dá muito pra dá perceber, perceber, porque é... é uma força descomunal.
1: Só que, só que é o seguinte, eu nem, eu nem preocupo muito com esses caras, eu preocupo com aqueles, não, aqueles caras que não fazem tanta força, entendeu? Eu preocupo mais com eles, com um cara mais técnico, um cara, sabe assim, o cara que faz força pra caramba, eu sei que cansar é cansado. Uhum. Então, principalmente quando o cara tá tomando bomba então, na verdade, a minha, a minha luta, eu sempre falei isso no meu Instagram e tal, sobre sobre, né, sobre anambulizantes e tal que eu sou contra, que os caras têm que testar mais, que pô que a nova geração tem que se não para elas é, acreditarem que eles podem chegar lá sem, sem, sem tomar nada sabe assim, eu acho que eu acho que tem que ser assim, sabe? E mostrar pra eles, tipo assim, eu falei, ó, eu ganhei tudo que eu ganhei hoje em dia sem, to- sem tomar nada. Então, vocês não precisam de tomar nada, né? Então, eu acho que esse é o principal, cara. Eu acho que é o principal. Você vai ficar um pouco frustrado porque os caras estão tendo essa vantagem de tomar as drogas, né? Só que, cara, tem que pensar lá na frente também, entendeu? Na sua saúde, na sua vida, sabe? Assim, né? Porque, na verdade, eu sempre fiz o jiu-jitsu ao long termo né? Sempre fiz pensando no futuro e treinando meus, sei lá, 50, 50, 50, saudável, sabe assim, né? Enfim, isso. Mas eu, nem, eu nunca me preocupei tanto. Isso já me preocupou mais quando, quando, quando eu era mais novo. Eu falava, caraca será que eu preciso tomar isso também? Eu sempre ficava naquela sabe naquela, naquela dúvida. Naquela é, porque você vê um monte um de fala.
0: gente fazendo
1: e... É, exatamente. É isso, né? Eu vi um monte de gente e falei, caralho, será que eu preciso também? Porque por sinal, eu, eu, eu não vou dar quando chegar lá. Então, essa era a minha dúvida, assim, aquela briga interna, entendeu? sabe E graças a Deus, eu, procuro, eu achei um, um preparador físico muito bom, que é contra também, estava assim... Porque se você encontra um preparador físico que é a favor, porra, velho, aí ele pode, sabe assim, velho, ele vai te influenciar, ele vai, sabe? E todo porra, o preparador físico, você vê se ele é bom quando ele, ele faz um atleta muito bom sem tomar nada. Uhum. Então, Pô, se você colocar um atleta pra tomar droga e fazer ele campeão, cara, bom sabe um cara com um físico bom é fácil você você, você tá dando droga para pro cara entendeu mas o preparador físico você vê se ele é bom mesmo isso sabe assim não indica, não indicar droga pro o seu cliente sabe então tem vários fatores assim sabe então um bom um bom educador físico né é essencial Essencial.
0: Sim, e tem que estar na mesma vibe também, né? Não tem jeito. Se você quer usar droga, beleza. Então, tipo, você vai achar alguém que vai te ajudar com isso, entendeu? Então, tipo, é é a vibe mesmo da pessoa, não tem jeito.
1: Totalmente.
0: E aproveitando de... Lembrando que você falou da, de guarda-lapela, não sei o quê, que amarra, que não sei o quê. É uma guarda muito chata, né? E agora tá todo mundo usando essa maldita dessa guarda. E você sempre gostou de passar, né? Não tem nem o que falar. E como que, como que é isso pra você? Tipo, porque, meu, vai, o jogo vai inovando, né? Então, tipo assim, primeiro foi berimbolo, agora tem essa guarda. E tipo, como que, como que você treina isso, né? Como que você se desvencilha então... disso?
1: Então, na verdade, assim, vocês podem ver que eu não fico muito preso em jogo nenhum, né? Tipo, ninguém me coloca muito na na guarda-lapela, na Fift, ou na, sabe assim, ou ou até no no Birimbo mesmo também, porque o meu jogo é bastante de antecipação e de prevenção, né? Então, eu me prevendo bastante, então eu jogo muito nisso, eu jogo muito de Antecipar as posições, prevenindo que os meus oponentes me encaixem alguma coisa que eles vão dar conta de me prender ali, entendeu? Então esse é o meu foco principal. É lógico que eu trabalho também quando o cara me prende, que eu tenho que saber a saída, mas eu foco mais nisso, assim, sabe?
0: Tipo, não deixa chegar. É,
1: sem errar e sem, sem deixar o cara colocar no jogo que, que ele quer, porque depois que o cara te coloca no jogo que ele quer pra você sair, vai te levar um pouco mais de tempo e mais é, e vai ter um pouco mais de desgaste também, né? Então sempre foi assim, cara, sempre fui sempre, sempre trabalhei assim, sabe? Então eu acho que a prevenção é a chave, assim, é o é o que é, o quê, né? Sabe?
0: Sim, com certeza. E outra coisa, é uma luta que eu acho que as pessoas sempre falam, eu vejo muita gente comentando isso na internet, meu Deus, queria muito ver o Lucas lutar com o Rafael Mendes. (risos) Apesar dele ser mais leve, né, acho que ele é um abaixo, né, acho que ele é pena. né? Vocês nunca lutaram, né, mas eu acho que seria uma luta que a galera gostaria muito de ver. O Rafael já falou, né, não não tá lutando mais, já aposentou de competição e tudo mais, mas você tá aí na, na ativa, como você acha que seria uma luta de vocês?
1: Então, com certeza, acho que seria uma luta boa, né, porque ele, geralmente, ele, ele puxa e tal, e começa a embriobolar ali, ou prender ele na FIFT, né, igual eu falei, que é um jogo que eu, que eu, eu me sinto confortável, assim, de matar, né, aí eu acho que é uma luta interessante de ver, ele é um menino bastante técnico, eu admiro bastante assim, o que ele já fez. né também Ele, ele ganhou seis vezes o Mundial também, quebrando recorde no peso pena e eu quebrando recorde no peso leve. Então, acho que seria uma luta bem, bem legal de ver, eu acho.
0: Vamos casar essa luta? <risos> a gente pode falar com o Seth, tá vendo?
1: <risos> é, seria legal. Não sei né? como que seria a questão né? de... Né? de investimento e tal, tudo tem que ser né,
0: é, eu acho que seria tipo é. assim a luta de um milhão de dólares, sabe porque pra ele não tá mais lutando vocês não são do mesmo peso vocês nunca é... lutaram, então tipo assim é uma luta pra tipo fazer um barulho, né, caso fosse acontecer algum é, isso dia, é legal,
1: ia ser legal, ia ser bem legal ia ser uma luta que ia é mexer com o público, nossa, demais <risos> ah.
0: E o seguinte, eu vejo que muitas pessoas, eu vejo não, né? Tá muito claro que muitas pessoas acabam indo pra Califórnia, no caso dos Estados Unidos, né? E você e... tá na. é North Carolina, né? Em Charlotte. É, como que é o jiu-jitsu aí? Como que tem sido o crescimento? Como que era quando você chegou?
1: Então, eu cheguei aqui em Charlotte uh, em 2014, né? Em 2014, abri minha academia aqui no finalzinho, assim, novembro. E esse ano a gente fez cinco anos no ano passado, já está indo para o sexto ano. Assim, quando eu cheguei aqui foi uma foi difícil escolher, sabe? Porque assim, quando eu decidi eu tava, eu tava quase uma vez, eu quase mudei para para Califórnia também, para Orange County, quase que eu abri lá também uma época. E aí depois também eu tava pensando em abrir Chicago, sabe, nas uma maiores assim. Mas, assim, é... e aí a gente decidiu abrir aqui em Charlotte, né, uma cidade menor, em comparação às outras que a gente estava olhando. Mas eu tava querendo bastante qualidade de vida também, sabe, assim, tipo, um lugar mais, sabe, mais tranquilo, vai ter bastante tráfico, sabe, ficar preso no tráfico e sabe, essas coisas e uma vida mais é, que não seja muito cara também, ter uma qualidade melhor, sabe, pra você morar, pra você sabe, assim. E um aeroporto que eu poderia viajar, um aeroporto internacional que eu poderia fazer os meus seminários no final de semana, né, que eu viajo bastante. Então assim, o aeroporto aqui vai para tudo quanto é lugar no mundo também, vai para Europa, vai, sabe, para isso, para aquilo. Então é um aeroporto que tem bastante conexões aqui. Então, assim, então encaixou certinho, sabe? Quando eu mudei pra cá, tinha algumas escolas de jiu-jitsu já, mas quando eu vim pra cá, eu acho que eu... Você uma, uma, uma reportagem minha na, na de Heroes falando, né? Que eu, eu coloquei o North Carolina no mapa do jiu-jitsu, né? Porque realmente, sim, as pessoas começaram a enxergar aqui com os outros olhos, né? Falavam, caramba, por que o Lucas foi pra lá, entendeu? Então, assim, aí hoje em dia a galera tá vindo pra cá também, pra abrir academia aqui também, Charlotte. Entendeu? Que é uma coisa boa também, né? não, é, não é ruim, entendeu? É lógico que é bom pra, é bom pra aquelas pessoas que trabalham certinho com o jiu-jitsu, entendeu? leva uma qualidade boa pros clientes e tal. Então, isso é bom, né? Não aqueles caras que trabalham mal. Isso é ruim pro jiu-jitsu, né? Mas, assim... E aí que eu vejo, aí eu, eu conversando também com os caras do dia de época, eu dei conta um de trazer o campeonato para cá, então hoje em dia a gente tem o um Charlotte Open aqui, que desde 2016 que a gente tem ele aqui, então, assim, é bem legal, assim, sabe? Então, eu, eu acho que eu comecei a fazer muito pelo esporte aqui na região também, sabe? Então, é, é legal de ver isso, é legal de ver os dias crescendo por aqui, sabe assim? E. Enfim, mas, na verdade, foi isso. A escolha foi essa mesmo, assim, sabe? Ao invés de, de ficar nos grandes centros, todo mundo, tipo, você tem que ficar no tráfico, você pensava assim... É... Então, eu quis uma vida um pouco mais tranquila, assim, sabe? É, na verdade, eu vi de Uberlândia, Min, 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 Minas Gerais, né? Então, tipo assim, a minha cidade não é igual a São Paulo, que tem aquele tráfico de carros. Então, assim é uma cidade mais tranquila de viver, né? Então aqui Charlote é muito parecido com o Né? É uma cidade mais mais tranquila. É uma qualidade boa assim. Eu gosto aqui.
0: Sim, é, parece ser. Eu converso bastante com a Pri, né, do Paulo lá e tal. É, ela tá aqui
1: direto, né? é. então. O Ciro o Paulinho, eles estão aqui direto.
0: É, e aí ela fala, nossa, muito bom, você precisa vir pra cá, que não sei o quê, para de ficar indo pra Califórnia. É que, tipo assim, tudo é. tá lá, né? Hoje em dia tudo tá lá e, as, e faz muito tempo. Então, eu acho que é importante também levar pra outros estados, assim, não é. só outros estados, né? Mas, por exemplo, agora a gente vê bastante gente na Europa, então o jiu-jitsu tá crescendo bastante na Europa também, sabe? De, todo, de todos os lados, assim, eu acho que é importante também. É, eu acho também. Que tá
1: crescendo muito, é, exatamente. Eu acho que, assim, quando eu vim os Estados Unidos, eu vim pra, primeiramente, eu vim pra Nova York, morei lá durante quatro anos é uma cidade que eu adoro também né mas assim eu não vi... lá eu morei lá quatro anos e assim eu não me via lá morando durante muitos anos entendeu porque é uma cidade que não para e tal e não era um ritmo que eu que eu gosto muito e qualidade de vida e tudo isso entendeu é, é, e aí depois eu fui para Atlanta morei lá durante dois anos e meio Atlanta é uma cidade, porra, legal também, mas o tráfego tava, tipo assim, tráfego horrível. É, Ai, que lei.
0: Meu, eu sou de São Paulo, então, tipo, é, é difícil, é, cara. Eu acho
1: que perca de tempo, ficar no trânsito, véio. pô, tipo assim, às vezes o cara perde, sei lá, quatro horas do dia no trânsito. Véio. Pô, sabe, sabe assim, eu acho que, pô, quatro horas do dia dá pra você fazer t- tanta coisa, né, sabe assim? É, a meu,
0: termômetro é carro, meu termômetro é treino. Meu termômetro é treino. Eu fico, tipo assim, nossa, tô uma hora e meia aqui, tá, podia estar é. fazendo um treino. É tipo isso. É,
1: você poderia fazer várias outras coisas, mas às vezes pô, até você fica estressado também. Tráfico, buzina, é isso, o cara te xingando. Então, entendeu? É muita coisa assim que. Enfim, é lógico que tem outras pessoas que não têm a opção também, entendeu? eu Tem que enfrentar aquilo uhum. também, ou tem outros que gostam também. Isso é. Eu tô falando por mim, assim, né? E aí, cara, que a gente viu um. Né, acho... Pô, tinha vários amigos meus falando aqui e tal, aí por isso que eu vim pra cá, assim, sabe, eu vim aqui, vi a cidade, as pessoas aqui também bem legais, assim, bem receptivas, então, assim, né, eu acho que, aí Califórnia também, pô, é legal lá também, eu, né, tem poucas cidades ali que eu moraria, né, não todas, Poucas cidadezinhas ali, menores ali, perto da costa, tá? que eu moraria. Eu Falar, caramba, é que eu me encaixo aqui, entendeu?
0: É lei Mas fora não... de cogitação total, né? Ah, de, de
1: jeito nenhum. Mas a
0: Orange County é. é bom, porque é tipo... É, Orange é bom. É meio uma, interiorzinho, uma né?
1: Outras... É, foi umas cidadezinhas ali que eram umas que eu já, a gente já tava de ouro, assim, e tal. hoje pa, é, Pazabena. Tinha, tinha umas outras ali também que eram bem legazinhas também de morar e tal. Mas, enfim, a gente tá aqui agora, feliz e tal. A academia já vai fazer né, seis anos, em breve.
0: E quando você mudou, quando você mudou abriu sua academia e tal, é difícil, né? Porque você meio que não tem material de treino no início de, assim, de jornada, assim. É porque, você é, porque
1: na verdade... É, porque na verdade, assim... É... Quando você abre a academia, principalmente quando você abre do zero, né? Sabe, sem aluno nenhum e tal. Então, é muito difícil criar todos os alunos, né? deles eles ficarem bons e tal. Então, a maioria também... É... Na verdade, quando a gente abriu a academia aqui, a gente já tinha um grupo legal de alunos, porque o pessoal é, sabia quem que eu era, né? Falou, pô, o Lucas vai abrir a academia aqui. Então, começou aquele bafafá e tal. E aí, quando nós, quando nós abrimos aqui, já tinha um grupo legal de alunos já, que não tinha aluno, assim... É... Tinha alunos, mas mais faixa branca e azul, né? Não tinha alunos um graduados e tal. Talvez uns dois roxas, assim, mas a maioria era azul e branca, né? Mas, enfim, de pouquinho em pouquinho a gente foi mudando isso, a gente foi né, construindo os, os alunos e tal. Vieram alguns caras para poderem poderia vir treinar aqui tipo comigo também e, e eles estão aqui até, até hoje também. E, assim, é... Enfim, é isso aí, de pouquinho em pouquinho a gente constrói, né, a equipe.
0: E além de competidor e professor e faz tudo, né? Na academia, você falou que você fez administração, né? Você chegou a se formar ou não?
1: É, não, eu tranquei, né? Que eu vim embora em 2008 então eu tranquei na metade, um pouquinho mais da metade, assim. Eu fiz dois anos e meio, era quatro anos. E aí que eu tive que ir pra cá, porque tive, né, tive essa proposta para vir pra New York e, porra né, e foi tudo que eu queria, né, então uhum. assim, proposta boa, de salário e tal, de visto de trabalho, e, enfim, aí eu falei, é agora.
0: É, mas querendo ou não, você acaba, tipo, aprendendo algumas coisas e aí agora você tá administrando, né, sua própria academia, como que é a administração é, eu... da sua academia?
1: Então, a minha esposa, ela ajuda bastante também, né, ela, ela toma conta de várias partes, né, em questão né, administrativa, sim, de taxa, de, de tudo, assim, questão do biz a gente. Ela fica por conta disso, eu fico mais por conta da parte técnica, de aulas e tal, entendeu? E, e essa outra parte, sim, ela toma mais conta, assim. Quando tem que resolver alguma coisa, a gente senta junto e resolve junto, mas. Né, mas essa parte, sim, de, de, de números e tal é com ela.
0: Ela não treina?
1: Ela treina, ela faixa branca, faz em 11 anos faixa branca. Aí é ela fica, ela treina, depois ela para, ela treina de novo, aí ela tem que fazer uma outra coisa, tem que fazer um curso, ela foi pra faculdade aqui, aí depois Aí tava assim, aí depois a gente teve a, a nossa filha, aí aí foi sempre alguma coisinha assim que ela ela ama, só que tipo assim, ela não dá continuidade. Né, é... mas por exemplo, ela voltou a treinar no final do ano, tá vindo certinha. Eu já ia até testar ela pra azul agora, mas aí teve esse, esse problema do vírus e tal, então, enfim.
0: Pô, será que não mas é pra é... ela ser. Será que é pra ela ser faixa branca por resto da vida? Como assim?
1: Não, não ela, vai, ela vai em breve aí, ela vai estar de azul. E na, na verdade, tipo assim, ela já tá com nível já, ela já tem um nível de azul, sabe assim? Mas eu sou meio exigente, assim, então eu quero que ela esteja, assim, num ritmo bom, numa, numa, como é que chama? Numa frequência boa de aula, né? Uma constância, assim, né? Então, quando ela tiver isso, quando eu ver que ela... Porque em nível, assim, técnico e tal, ela já atende a um nível de azul. Mas eu quero que ela se comprometa, né? Tá, com certeza. Quando eu estiver vendo isso, aí é hora de testar.
0: Ah, marido às vezes as pessoas falam que ah não a, a esposa do mestre já vai ter, já vai nascer de faixa preta já vai chegar na academia de faixa preta que nada é mais exigida ainda mesmo porque tem aquilo lá não é a esposa do professor então ela tem que estar tá bem treinada né que é responsabilidade e nessa pandemia doida aí que a gente está vivendo você vai ter uma aula daqui a pouco né como que está sendo aí o seu schedule como que está sendo o seu sua agenda de treinos Como que você está fazendo, né? Até para manter os seus alunos por perto e ativos.
1: A gente fechou a academia e tal. Então, eu estou dando um conteúdo para eles online. Que a gente tem. né? A escola online também. O programa nosso online. Que eles estão tendo acesso. E eu também, uma horinha por dia. Eu dou uma aulinha para eles também. Que eu acho que é muito importante, né? Ter esse contato com os alunos. E assim... E fazer que eles né, continuem é, fazendo jiu-jitsu em casa, né? Não somente vendo os vídeos, mas praticando um pouco. Então, por isso que eu tô fazendo essas aulinhas com eles agora.
0: Ah, é bom para manter também a cabeça no jiu-jitsu um pouco, né? Porque às lógico, vezes as pessoas estão meio desesperadas. que manter
1: ativo também, né? Porque tem várias pessoas que têm aquela disciplina de fazer algum exercício e tal, mas tem outras que não, que precisa de alguém estar puxando ali do lado, né? Sim. Então, eu faço esse papel agora de puxar eles, entendeu? Então, e, e, e motivando eles também, né? O tempo todo.
0: Sim, é importante pra caramba, ainda mais nessa época que tá todo mundo meio tipo, Ai, achando que nunca vai voltar e tal.
1: Exatamente, é. mas daqui a pouco a gente tá de volta, né? tem que só descobrir a cura disso aí.
0: Sim, e ter paciência é, achar, também. Achar né? um
1: remédio que, né? Achar um remédio que, que cura, que, sabe assim, que se você pegar o vírus, esse remedinho aqui, se você tomar, você vai estar tá bem, sabe assim? Então, em breve vai ter um aí, a gente vai estar tá livre, né? Sim, quiser.
0: a gente tem que ser positivo também lógico mas é isso, Lucas, muito obrigada foi demais ah, obrigado
1: você, obrigado pela chance de estar tá, tá falando aqui no seu, seu channel aqui. espero que vocês tenham curtido e espero que você possa vir aqui também, chau, né fazer um treino e visitar a gente também um dia
0: sim eu também espero Vamos vou planejar aí uma tour a Priscila já me enche o saco para aí ó enche o saco como se fosse muito difícil né tipo tem que se encher tanto o saco é só ter oportunidade mesmo
1: tá mas bom. muito
0: obrigada Lucas boa Obrigado aula você.
1: tchau tchau obrigada tchau tchau e até a vez. próxima
0: valeu Vai,
1: tchau